0: ese tipo de, de para eh, ese tipo de, por así decirlo, momento la palabra jugabilidad, la jugabilidad era, era para ese tipo de momento o sea, el decir eh, Castlevania Super Castlevania 4 está desarrollado muy a la antigua, o sea, muy a las versiones anteriores, si hubieran puesto un Belmont como, como, la, por así decirlo, la, la Sí, la Rondo Blood, la, la Castlevania Drácula que no sé si la ha jugado, Manuel. Pues ahí tuviste un Belmont un poco más ágil, a pesar de que tenía cierta limitante. Ese Belmont, a pesar de que no corre como la Sinfonía de la Noche, ni hace ni hace Dash, pues por lo menos camina un poco más rápido, los saltos son más perfeccionados, tú ves. Pero es porque el juego ya, pues, amerita que el personaje sea así, pero las Castlevania 4 como un juego más del 91, un juego que viene acarreando todo ese feeling de los juegos anteriores de Nintendo, por eso es que el personaje... Pues tú, a pesar de que uno, tú, yo o Moisés no lo encuentre, como tan eh, no tenga tanto reto controlar al personaje, pues se sabe, pero aún así tiene algo de, 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 de tosquedad, de, o sea, te, tienes, es tosco porque venimos ya de varios juegos donde el personaje, pues tú, pues, tú tienes que, por así decirlo, saber controlar el personaje para llegar a ciertas acciones para tu poder completar el, el juego pero eso era por asunto ya de cultura de poner el juego así para que tú tuvieras un poco más de dificultad pero claro tu, tu forma de pensar es válida lo que sí digo es que hay que adentrarse al tiempo de que se creó el juego o sea, o sea bien, tú no puedes poner tú no puedes poner un ejemplo como te digo eh, un entonces, para para acoplarlo
1: al a la época entonces y o oh, ponerlo incluso peor en la Castlevania 1, la primera, realmente uno sí requiere de mayor habilidad. La cantidad de enemigos que te entran en pantalla realmente es abrumadora. Tú tienes ahí que eh, saltar, atacar, saltar, atacar, saltar, atacar, y no y realmente no eh, no dejar puntos ciegos, porque realmente eh, la cantidad de enemigos que entran es mayor. Ahí realmente tú sí requiere de perfeccionarte como,
2: como jugador,
0: Sí, para pero, subir, pero, 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 no, bien, hay, pero no, no hay cuadro, claro. Pero que no, tú no tienes con forma de cómo hacer look gray al al poquito, personaje, un el Gray a las un mínimo de esfuerzo
3: de tratar de entender cuáles son las mecánicas y ponerlas y aplicarlas. Y tú te vas a contar que ese juego te va a dar mucho. Entonces, eh, no sé qué más decir, o sea, porque la, la música tiene, es de muy buena calidad. Los visuales, o sea, hay cosas que te sacan, y te hacen babiar. Por ejemplo, cuando el último jefe coge la plataforma, la tira al aire y después empieza a dispararte con el láser, tú dices, pero... esto esto <risa> sí está loquísimo!
0: Y el, ah, por cierto, y el gimmick que hicieron de un personaje de la contra Corps, sí. que es el, el lobo que está encima del caballo, que después se ve magistral. Eh me recuerda eh, ronzo al, al, al jefe de michi maker también que es el zorro que está encima de la de la motor del motor no me recuerdo el nombre ahora sí, el que, el se, sí que, se lo que se convierte en una pantera también que ese mm. juego también algún día lo volveremos a, a revisitar aquí sí, <risa> claro que
2: sí. una cosa que quería
1: decir precisamente por lo que estamos hablando de los jefes miren si ese juego está bien está bien hecho bien original bien Bien realizado, se lo estamos jugando cuánto, eh, 25 años después de que se hizo, con experiencia por pipa de muchísimos juegos que han salido y generaciones de consolas y aún así uno ve cosas ahí que uno dice con esos, que uno dice oye pero yo nunca había visto una cosa así. Uh -huh. Para que tú veas, entonces y eso hace 25 años de ese juego, dime.
3: Ese juego con sí. un buen con un buen equipo de marketing porque
0: tan, o sea, Era innovadora innovador,
3: innovador. Siempre fue no, dura ese, mm, ese, mm, No, no, que <risa> educante pues bien
0: Bueno, ok, no, no, siga, siga
3: eh, Ronzo, si quiere
0: agregar algo
1: No, yo iba, que puedo decir En mi caso personal A mí me sorprendió mucho el conocimiento del Master System Porque yo conocí viendo las consolas de Nintendo Y la primera consola de Sega que conocí Pues fue el, el Sega Genesis Uh -huh. entonces nunca llegué a experimentar el Master System hasta mucho después y cuando lo vine a experimentar y vi el power que tenía la consola dije pero carajo y cómo fue que le ganaron a eso
3: es el Porque, asunto
1: carajo,
3: que, que, se que se ha demostrado más... se ha demostrado generación tras generación que necesariamente o no necesariamente la consola más potente es la, la que gana la, la oh, generación por oh, decirlo así oh.
4: sí Oh. Eh, yo creo que al revés oh. Me explico, se ha demostrado muchas veces mm. oh. De hecho, si tú, lo, si tú lo buscas Generación por generación La única generación que yo recuerde Ahora la, eh, Son las, de las generaciones que Oficialmente la consola más fuerte Es la que tiene la percepción de que es la mejor eh, Ahora con el Play 4 uh -huh. Ahora Ahora con el Play 4 déjame ¿Y ya? ¿Y ya?
0: Hay un ligero, con el Super Nintendo Hay algo ligero pero no así tan abrumador
3: que no tenía el Blast Processing Super Nintendo,
0: Super Nintendo
4: era mejor que Genesis la, como, técnicamente en todo menos en la capacidad de procesamiento pero la consola era mejor mm. lo que sucede es que en esa generación bueno, desde des que estamos hablando Nintendo versus Sega en 16 bits tuvieron altos y bajos cada uno, cada uno, ah, uno sí. en algún momento estuvo arriba y otro abajo, de hecho en mi, en mi memoria esa fue la generación donde yo más disfruté eh, lo, lo que ofrecía cada compañía porque de, de verdad de los dos lados había creemos sea, calidad calidad hmm. mucha calidad pero y se tiraban
1: duro
0: al
4: final don Quijón hizo muchos
0: clavos ¿no? muchos ah, clavos sí,
4: también sí. <risa> en ambas de ambos lados había muchos clavo no, no, sí. tú sí, nunca no. jugabas un clavo porque te digo tú nunca tú nunca has un clavo la gente habla no de los claro. clavos no,
0: yo soy un clavero
4: eh,
3: Eri Ansel agarra se monta en su DeLorean y empieza a buscar clavos como... sí, sí. por Eri he descubierto yo cosas como Laura sí, sí Barney <risa> <risa> sí, Déjame el... decir esto
1: Déjame decir esto eh, Edric Eri es el Angry Video Gamer dominicano, ya tú sabes si él busca clavo.
4: Eh, bueno, lo que pasa... Cosas oscuras, que yo... ¿dónde, y de así de barata río? el minero. <risa> ¿De qué? No Son unos Gumba con casco de un, titanio un, mínimo. Podemos hacer un día un, un, un... Misterios del mundo gaming retro. ¿De qué estaba hecho el casco de los mineros en Mega
3: Man?
4: <risa> no, Oye,
1: pero ni el último tenía, una, tenía una, una, una aleación de metales tan fuerte como ese
4: casco.
3: Eh, una de las cosas realmente que me gusta mucho de, de Megaman es que es el tema de los combates con los jefes que tú no te puedes estar quieto de que ah okay el jefe tiene un patrón pero yo me voy a esperar a que lo haga y lo voy a acechar no no es que tú tienes que independientemente de lo que esté pasando en la pantalla tú tienes que estar, o está haciendo dash o tienes que estar escalando y tratando de brincar paredes y disparando y está pendiente de las cosas que pasan en pantalla eh, o sea son combates dinámicos Dinámico, Quizás quizá los jefes de Sigma... El jefe de la araña a mí me gusta. Eh, me gusta mucho. Pero creo que los jefes que están en la fortaleza de Sigma es como, son como el peldaño más bajo que tiene el juego.
4: Sí, no se sienten iguales.
3: ¿verdad?
4: A excepción del mismo Sigma, que Sigma es como más o menos...
3: Menos sonso que los otros Sonso y que te no la, la ponen en coma porque tiene que, tiene que comer al perro, tiene que comer a Sigma Y después tiene, te tiene que comer a la, a la forma de Sigma
4: Mira exacto Hay una cosa En, en el mismo tenor de lo que comentaba Ronald, pero opuesto El sentimiento El salto de Megaman de MES A Megaman X Era, en mi opinión, fue perfecto Fue único, era Lo que tenía que pasar Que de hecho esa fue mi primera, mi primera decepción como gamer pasó muy temprano en Super Nintendo hmm. porque en, en Nintendo mis plataformas preferidos eran Castlevania, Mega Man y Ninja Gaiden. Entonces, okay. cuando yo vi que el Super uno de los títulos casi de lanzamiento iba a ser Castlevania 4, yo dije bueno esto va a ser wow. la mamá de las maticas más 10 pesos y me van a, me van a crucificar por esto. Pero como gamer mi primera decepción de una juego que yo esperaba algo
3: fue Castlevania 4. Ok, Edri, oh, fue eh. un placer contar con tu presencia en el podcast, ya, eh, no, ya, muteado, no podemos. Pues bien, eh, bueno, él decía que él se alegraba de que en SEGA nadie se hubiese, hubiese notado eso, y una de las cosas que me parece interesante es que el nombre que le iban a poner inicialmente a Sonic era Needle Mouse.
0: ¿Y qué Needle Mouse oye? El ratón aguja el ratón aguja. Oye, qué feo oye ese, el ratón aguja. Oye, qué más, ¿Qué? De, oye.
3: Usted sabe de, a qué me, me acordó eso. Que... Hola, Spider-Man, soy la aguja dinámica.
0: Ay, Dios mío, <ríe> no. los me... nombres propios no deben traducirse. Ay, Dios mío. Eso me... Bueno, no, no iba a decir comentario que no tenía nada que ver sobre RPG Michael, no pero ¿tú? RPG man, no, pero estaba bien. Habla eh, No, pero...
3: Oh, yo te salvo. <risa> Chiste interno, un día. Chiste
2: interno, oh, señores. Un día lo Un, día un, día un... Saludos a
1: Maxi, <risa> saludos a Maxi, nuestro primo, que debe estar escuchando el podcast, saludo a
0: Maxi. Sí, saludo a Maxi, que por cierto, copió Maxi de Final Fantasy 1, que el que el, el, el último jefe está en el primer pueblo, igual que Final Fantasy 1. <risa> sí,
1: el resumen para el público, para que no se quede con la duda. Maxi <risa> es un primo... De nosotros que en los tiempos que salieron los primeros RPG makers, pues Para se dispuso a hacer un RPG, pero es un RPG un poco particular. <risa> ¿Tú, Cierro tú, ahí
0: el paréntesis. Un solo pueblo. Un solo pueblo. El F final estaba en el pueblo. Y entonces, lo, lo que a mí, la con nosotros nos no dio más risa fue cuando tú ibas a grabar. y que habla conmigo yo, te, yo te, no te salvo.
3: Yo te salvo. <risa> pero bueno.
0: Eh, <risa> pues bien con este nombre la, mouse, la, la rata agujeta Agujeta se le van a poner en, en, en si, si hubiera sido español esto, España o si un latinoamericano Esto lo
1: consiguió agujeta, gracias a una habilidad A una hábil estrategia de marketing Pero sobre todo al éxito Incuestionable del primer Super Mario Bros el cual llegó a vender 29 millones de copias solo en esta región y 40 millones a nivel global. Con estas cifras, la empresa no dudó en poner al equipo Research and Development 4, que estuvo detrás del desarrollo del primer clásico de NES, a trabajar en una secuela. Cabe resaltar que este equipo, Research and Development 4, estaba compuesto por varios pesos pesados de la compañía, como son Tijero Miyamoto, Takashi Tezuka y Koji Kondo. Pues este equipo había desarrollado previamente una versión para arcade del primer Mario, la cual se conoce como Versus Super Mario Bros., y en este título se incluían niveles del juego de NES, así como unos nuevos, más desafiantes. El equipo quedó entusiasmado con los diseños de esos niveles tan retadores que fue la fórmula que tomaron para desarrollar Super Mario Bros. 2, la versión japonesa, claro está. Hay una, eh, una, diga, diga primero. Una
3: cosa que hay que yo quiero comentar. Que es la figura de Takashi Tezuka. Que en realidad está. Eh, muy, de hecho, en todo lo que ha estado Miyamoto. Miyamoto ha puesto la idea. Pero básicamente ha sido Tezuka el que ha metido mano. El que la desarrolla. Dígase Zelda, dígase Mario, dígase. Eh, qué sé yo, lo, lo mismo Josie Island en fin, que el tipo ha estado metido en cualquier cosa que la gente tiende a darle el, crédito, el crédito absoluto no. a, a Miyamoto Takashi Tezuka es el que ha metido mano
0: el, él es que ha guayado la yuca realmente uh -huh. Miyamoto eh, fue como nuestro querido Juan Pablo Duarte y
3: <risa> ah, tío, ahorita nos va a llegar a un sí. season DC del <risa> Instituto Gortiano <risa> pero en fin <risa>
1: <risa> Cabe mencionar
0: eso, sí, está muy
3: fuerte
0: <risa> Ah, no, 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 no Siga, siga, continúa Se la
3: eliminaron la sí, sí. referencia al canibalismo que hay en esta villa Acerca de, de Angkor Wat que te, eh, Sí, porque el, en la traducción te hacen ver Que fue que se murieron de hambre Y no fue que oh, se murieron... Y no fue que se murieron de hambre, fue que los tigueritos tuvieron que comerse a los papás para poder sobrevivir.
0: El diatre.
5: ¡Mierda!
0: ¡Qué fuerte!
3: Sí, eh, pero muy fuerte. ¿eh? Que hay una... En, eh, después cuando uno ve en la escena, cuando hay un muchacho, porque también eso me gusta de, de Illusion of Gaia, que... Es como un, un poco realista en ese aspecto de que tú llegas a un sitio, esa gente no habla el idioma. Ustedes no se entienden eh, con, hablando, sino mediante señas Bueno, y él le hace seña a Will de que lo acompañe y se ven unos esqueletos. Y el niño te, de, te dejan ver que el niño está llorando por eso. Pero tú crees, ah, bueno, fue que se le murió la mamá o el papá. No, no, fue que él tuvo que comerse el papá para poder sobrevivir. Porque se lo comieron,
1: ay, Dios mío. Oh, my God.
0: Eso me recuerda mucho a, a Forbidden Siren, donde hay uno de los personajes cuyo final se queda atrapado en un lugar, una niña, mm. y ella tiene que terminar realizando canibalismo, pero comiéndose los monstruos, ya eso es otro tema.
3: <risas> no, por lo menos lo, lo, lo endulzan un chingada aquí, porque tú dices, bueno, son monstruos, pero que te digan, no, ese sé tuve que comer otra gente... Mono, el látigo era vivo, está, o sea, fuerte. No Exacto. Si él
4: explicarlo. tiraba para ocho sitios y los enemigos eran para adelante y para atrás. Un lío. Pero volviendo a Axel, volviendo a claro, volviendo a La música de Axel, Axel tiene una cosa que, que yo eh, que, eh, que yo recuerde ahora. Ese es no, yo creo que hay más. Pero es uno de los pocos juegos de Super Nintendo que tiene una música específica para cada jefe los stage tienen su música única y los jefes también no es como otros títulos o la generalidad que tienen un, un billete o sea una música propia para los jefes, no, en Axel hay una música para el primer jefe una música para el segundo sí. una música para el tercero, una música para el cuarto una música para el quinto que es el de la lava del corazón, una sí. música para, el, para la primera forma del jefe final y una música para la persecución o sea, todos los los jefes tienen una música diferente, y esto le da una riqueza al juego bastante chula, porque tú puedes crear una conexión emocional con los temas, Exacto. por diferentes razones ya sea que porque te estaba yendo bien y te gusta la musiquita o porque el jefe te estaba dando un plomazo y la tonalidad de la música ya te graban y tú te acuerdas de la lucha que cogiste no y
3: peleando contra ese boss y déjame decirte dónde está la genialidad de eso, porque la música de los jefes en realidad es la misma música del, del stage pero en versión rearrange. Que entonces eso yo puedo, también... Yo, puedo, es, eso también yo noto, como que Yo noto le, eso.
4: Sí. Yo noto eso en la música del del jefe 2.
3: Nada más. Yo no sé qué Tú lo oyes. Y no quear. es... es in, hay hay algunos que cuesta más tú identificar. Pero son eh, básicamente... Bueno, en la en... del 2 y la del 4. 4 oye, de hecho, sí. lo pausé y tomé un,
4: un refresh. Cuando se acabó, porque no la mencionaron, para seguir viéndolo, pero hubieron más faltas aparte de la que voy a mencionar, pero que no hayan mencionado a Dragon
3: Quest. Eso no tiene perdón. En, en es, eso no tiene perdón. Eso no tiene perdón. Yo y entiendo, mira, yo entiendo y que la falta es que... muy popular en, en, en Occidente. Pero no mencionar Dragon Quest. Porque no goza de los mismos niveles de popularidad aquí en, en Occidente. Que entiendo Oye. que esa es la única razón por la que no lo mencionaron. Porque no la franquicia no es popular de este lado. Pero tú hablar de juegos de rol japonés y no mencionar a, a Dragon Quest, eso es como que tú hables de la historia dominicana y no menciones ni, ni a Duarte ni a Lupera. Oye, no no, oye. No,
5: no no nada más eso, sino que quien entrevistan de Final Fantasy es al artista. No es verdad que Yoshitaka Mano, el artista de Final Fantasy hasta las 6 creo que fue, es eh, más es. reconocido y más popular que... Que no más no, no, okay. o Sakaguchi. O Sakaguchi. No, 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 el artista de Dragon Quest, que es el mismo de Dragon Ball. Ah, Akira, Toriyama. Ah, Akira Toriyama. Toriyama. No es verdad <risa> que Yoshitaka no Mano es más reconocido y más popular que Akira Toriyama, el señor Akira Toriyama, el dibujante de Dragon Ball, de Dragon Quest y de Crow Trigger. Mm. O sea, si tú, si tú entrevistas a un artista, eh, es aquí a Toriyama que tienes que entrevistar. Entonces pero, no menciona.
3: Toriyama no, no es de dar de... mucha entrevista. Eh, eso se sabe que bueno, Toriyama okay, ¿no? Pues, sí. es. No, no, se sabe que Toriyama es muy reservado.
5: Bueno, pero como quiera, podían haber mencionado Dragon Quest. Mencionado, podías
3: mencionarlo. Sí. Dragon Mira,
5: Quest. Fue, eh, y oye,
4: fue que fuera fue una montaña fue. rusa. Yo he visto ese capítulo, ese capítulo me encantó desde que comenzó. yo, wow, la parte donde presentan. A ese al dibujante de Pena si dibujando los dibujos de Pena seguro a mí Chico,
0: oye, eh, oye me también encantó, lo que hicieron los de yo, TecnoSoft ellos yo sabían yo, explotar yo, muy bien este yo, chip yo, yo, eh, las personas de Sunsoft eran capísimos pero ahí no sé si ustedes también manejaban este tema de que como había que ser hábil para sacar el sonido de, de un Sega Genesis cuando no tenían un, un buen programador, un buen compositor regales daba como una, una alternativa que se llamaba Gems, que era como un editor básico de, de música para G Sega Genesis y ahí hay muchos juegos occidentales que utilizan ese driver de sonido y ese es el malísimo por eso después uno se quedaba con la idea de que el Genesis sonaba mal, pero no es porque en verdad sonaba mal, es porque había que saber sacar el, el sonido
1: trabajar con el hardware entonces
3: eh, muchos seguro entonces Araganes no sabían <coughs> cultura con sabrosura a, a que... Eh? ¿A qué se está aclarando la garganta? ¿Qué pasó, Ed?
2: requería
4: cierta experticia para poder programar buena música, pero...
3: Sea, se que... Ok,
4: vamos que son... a hacer una cosa. Vamos a poner un compositor bueno manejando las dos consolas. Vamos a ver. Comparemos, comparemos a Yushokoshiro Koshiro en Aventura en la Isla con Yushu Koshiro de Streets of Rage. Y compara, a ver si este of Rage no suena feo al lado de aventura en la isla. El mismo compositor. El mismo compositor. O compara a Yushikovichiro, eh, oh no, Yushiko no, a quien tú quieras con Yushikovichiro en la música de riser A ver si cualquier cosa en si no suena feo. Comparado con el Tracer. el Sega Genesis, comparado con el Super Nintendo, sonaba feo. Que había unos genios que le sacaban maravillas a eso, eso es otra cosa, pero eso sonaba feo. Sonaba muy metálico, sonaba muy latas de metal cayendo por una escalera. Y mira que me encantan algunos no sontos de, de Genesis. Esa, esa no, yo, no, no, yo <risa> no sé que no, porque en América del Sur el Genesis era lo máximo. Pues no, no tenían no, lo otro.
6: Me me otro? Me no. Acá, me no. Me
5: al igual que la República Dominicana uh, era territorio del. demasiado llamativo. Acá, uno cree que porque
2: eh, no el, el, los desarrolladores crean que uno se proyecte en él y crea que es uno. Entonces es como el personaje que es uno. Eh, vos lo vas experimentando igual que él. Pero al mismo tiempo, eh, como decía un poco antes, la simbología del juego está como más orientada a los pensamientos pesadillescos y de terror de lesa. Entonces ese es personaje que. Aunque no lo parece, es el personaje que mejor conoces. Es el, es el que menos ves de hecho, es el que menos, con el que menos interactuabas, pero lo conoces indirectamente, lo conoces a medida que vas explorando la ciudad. Mm. Eh, como, su sufrimiento, todo por todo lo que pasó. Eh, así que a mí es el que más me, me, me gustó. Eh, no sé a mi compañero Leo ¿qué que le pareció. Eh, sí, sí, pliego acá con la, con, con la idea de Martín. Me parece que Civil es la peor policía del fucking universo. Pero sí, pero es
0: bonita, es bonita, Civil, eh, eh, a pesar de que era... Sí, pero estamos, pero hablando, que... estamos
3: hablando de, de sus capacidades como
2: profesional. Ah, okay. Claro. O sea, sí, por... Nosotros lo dijimos eso en el, en el video que hicimos con Martín. O sea, te, estás en un pueblo en el medio de. Que está pasando algo súper raro. Te quedas mirándolo a un tipo mientras duerme. O sea, lo cual ya de por sí es raro quedarte mirando a una persona que la ves que está ahí dormida. Sí. No lo conoces y le decís, che, pasa algo raro. toma un arma. O sea, te puede meter un tiro ahí en el momento. Un, un hombre apellido pues, Mason. Claro. O sea, está todo dado para que no le des el arma y la mina se lo da. Se lo cruza en... <risa> En, ¿Cómo se llama esto? En la tienda de antigüedades. En la tienda de antigüedades. Hay un hoyo. Voy yo, le dice. No, no, voy yo. Ah, bueno, dale, anda. No, negra, <ríe> vos sos la policía. Mandate vos. ¿Qué haces? No, es definitivamente la peor policía del mundo. está me... Cuando se manda el... Harry se manda por todos lados y nunca lo ven. Ella se está metiendo en el parque de diversiones y pa, la bajan.
0: No, no, es... <ríe>
2: es la peor policía de la historia de los videojuegos por lo menos
0: es que, eh... es que ya no encuentra a nadie en la ciudad pero claro, bueno, es extraño de que el si
3: juego, tú eliminaste al el tipo que te hizo la maldición, ¿por qué no regenera tu forma? pero bueno, vamos a ya, eso es pecata a minutos. no,
0: de hecho, cuando cuando tú ves el pasado de, de Glenn, tú lo ves humano esa es la primera vez que tú lo ves humano ya, no, no, pero... para dejarlo con la forma, sí
3: Sí, no, yo pero después de que tú matas a Magus, que se supone que fue... Se supone, no, es que él echó la maldición, y uno entendería que eso debería ponerle fin.
0: Ah, sí, pero tú sabes, el guión no jugó a su favor.
3: Sí, el plot armor. Eh, y Apa, ¿tú nos ibas a comentar?
0: Que precisamente para aquellos, sobre todo nuestros amigos en Europa, que son enfermos, son Final fantasy 7, Massa también fue responsable de partes del guión de Final Fantasy VII o sea que el hombre tiene un pedigree y su madre Pero Luto. El... Y... Y, y ya con eso de aportar las ideas de las triple técnicas va a haber que postrarse hacerle un dogeza cuando si uno llega a conocerlo a ese caballero se lo ha ganado sí. la idea de las triple
1: tech y, y los asuntos de los distintos finales son de las cosas que más se mencionan de ese juego, de las cosas que más principalmente en el tiempo que salió y que más sorprendieron y todavía son cosas que no se no se han vuelto a ver como bien hechas como se, como quedaron en Chrono Trigger que uno las sentía bien, como diríamos orgánicas, o sea que iban bien porque hay juegos que han implementado, esos asunto de triple técnica pero no se sienten como tan bien
3: Exacto, en Sweet Coden hacen eso, que tú puedes mezclar distintas runas y se ven muy espectaculares pero no tienen la misma organicidad que pudieran exhibirse en un Chrono Trigger y me parece extraño que siendo él el ideario de esa, de esa mecánica, cuando él dirigió Chrono Cross ¿Qué? prácticamente
6: so, la dejó de lado y
2: todas esas yeah, es right. que se, se te quedan marcadas a ver si sabes inglés más ¿no? pero, yeah, pero se te quedan marcadas sí.
6: yo me acuerdo de cuando pasabas mucho tiempo sin hacer nada, se crujía así los dedos y decía, are you waiting for Christmas?
2: ¡Ay, es verdad, Are you for Ay, qué no, buena. Yo soy
6: cortito
1: y relativamente hace poco pillé lo de que los policías fueran cerdos porque a los, a los americanos llaman pizca a los policías, ¿no? Y creo que venía por ir a la ¿Es un insulto? Un insulto claro, feliz. claro.
6: Así de irreverentes eran. La verdad es que era un juegazo porque sobre todo venías de un juego como Doom donde estaba genial, ¿no? Pero los escenarios eran un poco eh, pues ese ambiente demoníaco, ¿no? Muy irreal. Y luego ibas al Duque Nuque y lo especial que tenía era que jugabas en escenarios que parecía, pues, tu barrio, por decirlo de alguna forma, ¿no? Calles más reconocibles. Y eso es a mí lo que me, me hizo boom en la cabeza, decir de realmente, joder, hostia, estoy jugando aquí que podría ser perfectamente calles reales. Un cine, un... etcétera. Exacto, y que el personaje te hacía sentir mejor.
2: Era, era un cine, uh -huh. pero también había un, un estanco, una librería, sí. o sea, es que era todo lo que podía realmente un restaurante japonés dentro Totalmente. de la cocina donde te podías quemar si te subías encima de las sí,
6: carritas. Sí. Yo creo que era la primera vez que veía un videojuego donde el escenario eh, era tan importante o me hacía... No es sé, porque en Doom creo que, bueno, sí, el escenario jugaba un papel importante, pero lo bueno, que más ver, era el que Yo creo que más se simple. Se si
2: entraba en la lava, te quemaba, pero... Sí. pero poco más en sentido quiero decir que es bastante más lógico pero lo del duque nuquen que además había una parte en la que tenías que entrar por las parrillas que era como una especie como en un restaurante de sushi era como reto, sí. o sea, era circular entonces tenías para encontrar un corazón de estos biónico el corazón típico azul tenías que entrar dentro de las parrillas y hacer el recorrido en redondo quemándote sí,
6: sí.